0: Olá gente, olá pessoal, aqui é o Henrique Santos, e esse episódio vai ser um pouco diferente dos demais, é, eu queria dar um disclaimer gigantesco aqui, um pedido de desculpas na verdade, que o episódio de hoje seria sobre sanguíneos, né? tá todo mundo esperando isso, só que Aconteceu um imprevisto e eu preferi dar uma adiada né, nesse assunto que seria tão importante né, ao nosso encerramento do nosso é, tema temperamentos, é, e eu queria é, aproveitar o tempo que eu, que eu tenho né, aqui no podcast e, e falar algumas coisas para vocês. É, esse é o episódio 10, eu achei que não ia durar tanto, <risos> mas estamos aqui no episódio 10, Vamos para o 11, o 12, o 13, na permissão do Senhor nós vamos prosseguindo até onde Deus quiser, né? Vamos lá. Eu queria começar falando é, o porquê que eu tô gravando este episódio, né? A Paty não tá participando hoje, eu preferi gravar sozinho, porque eu gostaria de conversar com vocês, é, deixar vocês a par do que tá acontecendo aqui, hoje, né? no dia 11 de setembro de 2020. É um, é, um, é um dia, né? Um dia marcante, 11 de setembro, né? E pra mim tá sendo marcante também por outro motivo. Recentemente, ontem, né? Dia 10, ah, faleceu minha tia, a minha segunda mãe, e foi bastante difícil, tá sendo bastante difícil, mas a gente tem que levar... Eu agradeço a todo mundo que mandou mensagem para mim, a todo mundo que, que, que entendeu, todo mundo que, que teve presente mesmo com essa distância da pandemia. Eu agradeço a todos. E a gente tá sendo muito confortável por Deus mesmo. A gente agradece as orações. Eu peço que vocês orem né, pela minha família, pelo, pelo meu primo que ficou sem mãe, né? E, mas a gente tá Na dependência do Senhor Que é, A gente sabe que a minha tia foi para um lugar melhor né? A gente tem essa certeza E Isso nos consola Isso deixa a gente Embora tristes Mas deixa a gente animado Porque a gente sabe Que ela venceu E ela agora tá com o Senhor Tá descansando nele é, por isso, é, eu fiquei meio sem clima para gravar, a gente tinha marcado de gravar ontem, no dia 10, né, com a nossa convidada especial, só que, é, por devido a tudo isso que aconteceu, né, ela foi enterrada ontem mesmo, devido à pandemia tá, tá sendo assim, né, só meia hora de velório, enterrada no mesmo dia, com todo o protocolo foi, e a gente não pôde, não, teve, não tinha nem clima, né, gravar a respeito de, do, dos temperamentos sanguíneos né? mas é, a gente adiou para uma semana semana que vem, sem falta, a gente vai gravar vocês vão ouvir sobre sanguíneos, vocês vão ouvir a risada gostosa da parte de novo vocês vão ouvir a nossa convidada e vão, vai ter feedback, vai ter é, musiquinha legal, vai, vai ter tudo como que tava, tá é, eu gostaria de aproveitar esse tempo é, de reflexão, por minha parte, né, é, e de tantas outras pessoas que, que no meio dessa pandemia perderam pessoas, perderam vidas, né, perderam parentes, perderam amigos. É, mas eu gostaria de aqui falar com os vivos, né, falar com você, falar comigo mesmo a respeito de legado. Essa palavra que é tão forte. Legado. Legado. O que é legado, né? Indo para o português, falando no dicionário, legado é algo que você deixa para outra geração, né? O legado é algo que você é, ensina, algo que você discipula e algo que você deixa, né? Que você não está mais aqui e outras pessoas... Se lembram dos seus ensinamentos, lembram da sua vida. Você deixou um legado, é basicamente isso. Nesses tempos, a gente pensa muito sobre essas coisas, né? É, olhando para o lado da minha tia, do que ela deixou, qual o legado que ela deixou para gente, gente. Né? Há tantas pessoas que ela tocou com o amor dela, com, com o que o Senhor usou ela né, para falar com tanta gente. É, a minha tia ficou famosa aqui em casa com o pessoal da igreja que vinha aqui que a minha tia pegava todo mundo né? minha tia era aquela tia do coque que Deus dava revelação pra ela lá, lá em cima quietinha assistindo televisão a gente fazendo festa aqui a gente, o pós-culto né, era na minha casa o pessoal fazendo comida bagunçando, jogando videogame e, e tudo mais um jovenhada aqui e a, a tia vinha aqui pé por pé a aparecia aqui no vitrô e falava posso falar com você e eles iam e ela fora e todo mundo tremia na base né minha tia era dessas e ela pegou todo mundo <risos> ela pegou todo mundo né pegou não né Deus usou a vida dela e tantas outras coisas tantas coisas que ela ela deixou né de presente para nós né é, ela era a boleira, a boleira a doceira oficial da família e eu era o experimentador dela. <risos> é, todo dia que tinha um bolo, cural, alguma coisa assim, eu tava lá. para experimentar, pra ver se tava doce ou não. <risos> claro, né? O, a formiga no açúcar. Eu era a formiga no açúcar. E, e tantas coisas que a gente pensa a respeito de legado, a gente para pra pensar só quando a gente tem uma perda dessa, né? Mas a gente tem que pensar isso sempre. Porque a nossa vida, como diz na palavra, é um sopro. A nossa vida não é nada. É comparado com a vastidão desse mundo, com a grandeza de Deus. A nossa vida é muito curta. E a gente vê ela escorrendo entre nossos dedos. E a gente não para para pensar o que, que a gente está deixando. Para os nossos amigos, para nossa família... É, para as pessoas que nos rodeiam. Qual é o nosso legado? Né? O, quando a gente se for, o que que as pessoas vão se lembrar? Né? O que que as pessoas é, vão ter aprendido de, de você ou de mim? Isso que eu, que eu quero deixar para vocês. Eu, eu gostaria de usar um exemplo muito bom. É, não falando do exemplo da minha tia, mas um exemplo da Bíblia. Eu gostaria de falar sobre a vida de Paulo. É, Saulo de Tarso, ele foi um, um jovem que desde cedo ele se dedicou à doutrina, né? se dedicou à palavra. Ele era discípulo direto de Gamaliel, ele era fariseu e ele era especialista de, de Bíblia, né? ele era especialista do, da Torá, especialista dos profetas e ele, ele era um gênio, é um crânio, né? era era o cara. Ele era tão dedicado. Ele teve coragem de fazer o que os outros no Sinédrio, o que os outros fariseus não tiveram. Que é tentar acabar com uma seita. Que estava ofendendo a sua fé. Ele perseguiu os cristãos ferrenhamente. E ele ficou com fama de perseguidor. Todos temiam ele, né, os cristãos. E, e ele era enérgico. Ele não estava nem aí até que a vida dele mudou aos 28 anos. Ele teve uma mudança radical de vida. E a partir disso, ele começou a deixar um legado. O legado dele é tão importante que é a maior parte do Novo Testamento, que é o legado dele. E a gente dá a entender que ele nunca quis... É, que os escritos dele fossem inclusos na Bíblia, né? Ele estava focado mesmo nas igrejas onde ele estava escrevendo. Ele estava querendo que as pessoas que recebessem essas cartas que ele enviava aprendessem e, e, ser, e fossem melhores, né? Ele estava admoestando, ele estava ensinando e ele estava sendo aquilo que Deus chamou para ele ser. Mas a vida dele, a vida desse homem, foi tão importante que o legado dele se estende até hoje. A gente está falando dele aqui hoje. E ele viveu há ah, dois mil anos atrás. Né? É muito tempo. É muito tempo. E, e o legado foi dado a nós por causa... Que ele fez a vontade de Deus. E eu gostaria de deixar aqui para vocês um, um questionamento, eu deixaria aqui para mim também. O que que a gente está fazendo na nossa vida, né? Eu recentemente, agora, completei 35 anos e eu penso, eu tenho 35, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz para o bem do Evangelho? O que, que eu fiz para a mudança de vida? O que, que eu fiz para as pessoas chegarem mais perto de Deus. Qual é a... Se eu me for agora, se eu fechar meus olhos e for para a glória agora, o que que eu vou deixar de legado? O que que eu vou deixar para as outras pessoas? É uma inspiração para mim, é uma inspiração para todos. Eu gostaria de deixar aqui um trecho da palavra de Deus, da última carta de Paulo, lá quando ele estava no final da vida dele, velhinho já. Preso em Roma, a ponto de ser morto, já condenado, condenado à morte, inclusive. E, e eu gostaria de deixar aqui é, as últimas recomendações que ele, que ele escreveu por carta a Timóteo. Um jovem recebeu o bastão de Paulo, né? Vamos lá. No capítulo 4 de 2 Timóteo, ele diz assim: Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier estabelecer o seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável ou não. Corrija, repreenda, encoraja com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o um ensino verdadeiro, seguirão os próprios Desejos, e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas, e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, minha vida já foi derramada. Como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate. Terminei a corrida. E permaneci fiel. Agora ó, o prêmio me espera. A coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa... Aguardam sua vinda. Não tem mais nada para falar. Paulo já disse tudo. Eu aguardo a vinda, ansioso do Senhor. E espero que você aguarde também o seu glorioso retorno. Paulo não se colocou no pedestal. Ele não se achava mais santo que os outros. né? Aquilo que ele disse... A respeito de si mesmo Que ele era um dos pecadores Ele era o pior Não era Não era da boca para fora não Ele estava falando a realidade que ele vivia mesmo Ele Não se enquadrou como Uma pessoa santa Separada é, Fora da curva Uma pessoa acima de Acima da média ele estava falando que ele vai receber, ele ia receber, ele recebeu né? a coroa de justiça. E não é só para ele, é para todos nós que aguardamos a sua vinda. Então, com isso no coração, se você aguardar ansioso a vinda do Senhor, você deve trabalhar para deixar um legado, assim como Paulo deixou, assim como tantos cristãos deixaram. Assim como minha tia deixou para mim, e para minha família, e para todos que a rodeavam. E eu espero que é, isso possa ser uma injeção de ânimo na mim e na sua vida. Até mais, a gente fica por aqui, até o próximo episódio, e fique com Deus.